0: 신명기의 주제는 하나님의 말씀에 순종하면 축복을 받고 하나님의 말씀에 불순종하면 저주를 받는 것입니다. 하나님은 우리를 축복하기 원하십니다. 그래서 하나님께서 우리가 불순종하면 벌을 내리시니까 우리가 어떤 두려움이나 무서움 속에서 순종하기를 원하는 그런 것이 아니라 우리가 하나님이 우리에게 베풀어 주신 십자가의 은혜를 기억하고 그래서 하나님을 사랑하면서 자발적인 순정과 헌신을 통해 우리를 축복해 주기를 원하십니다 오늘 본문은 모세에 이어지는 계속적인 당부의 내용으로 40년 강야 생활을 통한 교훈과 또 이스라엘 백성들이 들어가게 될가나안 땅의 부요함과 풍요로움을 이야기하며 하나님을 찬양하라는 그런 내용을 담고 있습니다 저는 오늘 11절에 나오는 네 가지의 동사들을 통해서 하나님의 말씀을 나누고자 합니다 먼저 첫 번째로 우리가 보게 되는 동사는 지키라라는 것입니다 하나님이 주신 모든 명령을 지키라는 것이죠 우리 1절, 6절 이어서 같이 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시작. 삼가 내가 오늘 너희에게 주는 모든 명령을 지키라 그러면 너희가 살고 수가 많아지고 여호와께서 너희 조상들에게 맹세로 약속하신그 땅에 들어가 차지할 수 있을 것이다. 너희 하나님 여호와의 길로 걷고 그분을 경애하며 그분의 명령을 지키라. 하나님께서는 하나님이 주신 모든 명령을 지키라고 이야기합니다. 하나님의 말씀은 분명합니다. 하나님께서 우리에게 뭔가를 말씀하실 때 애매하거나 모호하게 그렇게 이야기하지 않습니다 하나님은 불분명하신 분이 아니라 분명하게 명확하게 말씀하시는 분이십니다 너희는 삶과 너희에게 주는 모든 명령을 지켜라 하나님의 길로 걷고 하나님을 경의하며 하나님의 말씀에 순종하라 그러면 너희가 살고 수가 많아지고 약속하신 그 땅에 들어가 그 땅을 차지할 것이다 라고 분명하게 말씀하십니다 우리에게 필요한 것이 있다면 그것은 우리가 하나님의 말씀을 잘 듣고 순종하는 것이죠 우리가 이땅 가운데 축복의 삶을 사는 비결이 있다면 그것은 하나님의 말씀을 지켜 순종해 행하는 것입니다 신명기 전체의 주제처럼 하나님의 말씀에 순종하는 것이 우리가 이 세상을 축복되게 살아가는 비결입니다 지혜로운 사람은 하나님의 말씀을 그 마음에 두고 그 말씀에 순종하여 사랑하는 사람들입니다. 우리 잠언 3장 1절, 2절도 이런 말씀이 있습니다. 우리 같이 한번 읽어 볼까요? 시작. 내 아들아 내 가르침을 잊지 말고 내 명령을 내 마음에 잘 간직하여라. 그러면 너는 오래 살고 잘 살게 될 것이다. 하나님께서 모세를 통해서 하나님의 말씀을 지키라고 얘기합니다. 잠언의 말씀처럼 그 하나님의 말씀을 음성을 내 마음에 새기고 내 마음에 잘 간직하고 그 말씀에 순종해서 살아간다면 하나님께서는 우리를 축복해 주실 것입니다 에, 성도는 하나님의 말씀을 잘 지키는 것이 우리의 본분입니다 에, 그렇다면, 그렇다면 그것이 우리의 기본적인 에, 성도의 삶이라면 혹시 우리가 지켜야 되는데 지키지 못하고 있는 하나님의 말씀은 무엇입니까? 우리가 하지 말아야 되는데 하고 있는 그런 죄는 무엇입니까? 또 우리가 가야 하는 길인데 가지 않고 있는 불순종의 모습은 무엇입니까? 또 우리가 가지 말아야 되는데 가고 있는 그런 길은 무엇입니까? 우리가 하지 말아야 되는데 하고 있는 것, 우리가 해야 되는데 하지 않고 있는 것, 하나님의 말씀은 어떤 것인 요성대 여러분, 하나님은 늘 우리와 함께하기를 원하십니다. 우리를 사랑하기 때문에 그런 것이고, 그래서 그 하나님의 사랑은 우리가 그 말씀에 온전히 순종하면, 그 말씀대로 지켜 행하면 하나님 우리를 축복해 주신다는 것입니다 물론 우리가 하나님의 축복을 받기 위해서 어떤 조건을 가지고 하나님의 말씀에 순종한다면 그것은 기복신앙이 되겠죠 그러나 하나님께서 우리를 베풀어 주셨던 그 십자가의 은혜, 그 십자가의 사랑을 기억하면서 어떤 보상이나 축복을 받기 위해 순종하는 것이 아니라 저주를 내리고 징계를 내기 때문에 두려워하고 무서워하면서 순종하는 것이 아니라 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 그래서 나에게 좋은 길을 말씀하시기 때문에 그 말씀대로 순종하여 하나님을 사랑하여 그 명령을 지키고 섬긴다면 그것이 하나님이 기뻐하는 것이고 또그 명령에 순종할 때 하나님 우리에게 주시는 그 축복을 우리가 마음껏 누릴 수 있는 것이죠 성도 여러분 하나님의 말씀은 정확하고 명확하고 분명합니다 그 말씀을 우리가 들었다면 그 말씀대로 순종하여 해야 될 일을 할수 있고 하지 말아야 될 일을 하지 않을 수 있고 가야 될 길을 갈수 있고 가지 말아야 될 길을 안갈수 있는 그 말씀의 순종함으로 축복을 누리는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 두 번째는 기억하라는 라 것입니다 하나님 어떻게 우리를 인도해 주셨는지를 기억하라는 것이죠 우리 2절에서 4절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 2절에서 4절입니다 시작 너희 하나님 여호와께서 40년 동안 광야에서 너희를 어떻게 이끄셨는지 어떻게 너희를 낮추시고 너희를 시험해 너희 마음에 무엇이 있는지 너희가 그분의 명령을 지키고 있는지 아닌지 알려고 하셨음을 기억하라 그분이 너희를 낮추시고 배고프게 하셔서 너희나 너희 조상들이 전혀 알지 못했던 만나로 먹이신 것은 너희로 겸손하게 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것임을 가르쳐 주시려는 것이었다. 그 40년 동안 너희 옷은 헤어지지 않았고 너희 발은 부르트지 않았다. 하나님 기억하라고 말씀하십니다. 하나님 어떻게 인도하셨는지 40년 광야를 어떻게 인도했는지를 기억하라고 얘기합니다. 우리가 이 배경을 잘 알겠지만 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽해 가난까지 가는 데는 한 일주일 정도면 갈수 있는 거리였습니다. 그러나 이스라엘 백성들이 각 지파 12지파에서 정탐꾼을 한 명씩 뽑아서 12명의 정탐꾼을 40일 동안 가난을 정탐하게 한 후에 돌아 보고를 듣게 됐는데 여호수아와 갈렙을 제외한 열 명의 정탐꾼들은 불신앙의 보고를 하게 되고 그열 명의 정탐꾼과 함께 이스라엘 백성들은 하나님을 원망하고 불평하고 또 모세 대신 새로운 지도자를 뽑아서 애굽으로 돌아가자고 하는 그런 불신앙의 일을 행하게 됩니다. 그래서 하나님 그들그 땅을 탐지했던 그 40일을 하루를 1년으로 계산해서 40년 광야, 일주일명갈수 있는 그 거리를 40년 동안 방황하게 하십니다 하나님이 징계하시는 거죠 우리 민숙이 14장 33절에서 34절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희의 자식들은 여기서 40년 동안 방황해 너희가 다 시체가 될 때까지 너희의 잘못을 감당할 것이다 너희가 그 땅을 살펴본 40일의 각 하루를 1년으로 쳐서 40년 동안 너희 죄를 짊어질 것이며 너희는 나를 실망시킨 것이 어떤 결과를 가져오는지 알게 될 것이다 성대 여러분 여기 에 보면 참 중요한 게 있는데 그것은 뭐냐면 하나님께서 이스라엘 백성들이 하나님을 원망하고 불신했던 믿지 못하는 그런 불신앙의 징계로 하루를 1년으로 계산해 40년 동안 광야를 방황하게 했습니다 광야 생활을 하게 했어요 그러니까 이스라엘이 광야 생활한 것은 그들의 실수와 잘못과 불신앙에 대한 징계였어요 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리가 신명기 8장 2절에서 사절을 읽었던 것처럼 그 징계인 광야 생활을 하나님께서 인도해 주셨다는 거예요 그리고 그 광야 생활을 통해서 그들을 훈련시키는 양육의 기회로 삼으셨다는 것입니다. 광야 생활은 분명히 징계요, 고난이요, 불순종의 대가였는데 하나님 그 기간을 무의미하게 보내게 하신 게 아니라 그냥 징계로만 끝이게 하신 것이 아니라 그 실수로, 제로, 불신앙으로 말미암은 고난, 광야, 시간조차도 인간의 죄와 반역으로 감당해야 되는 고통의 시간까지도 하나님이 훈련의 시간으로, 양육의 시간으로 그리고 그 시간 동안에도 함께해 주셨다는 것입니다. 다시 말하면 성대 여러분, 저와 여러분 가운데 죄로 말미암아서, 실수로 말미암아서 여러분이 광야 생활을 보내고 계시는 분들이 계시는지요. 여러분의 기업이, 또 여러분의 가정이 또는 여러분의 자녀가 또 여러분 자신이 광야 가운데 어려운 중에 있는지 요 기억하십시오. 그럼에도 불구하고 하나님 그 광야 가운데 여러분을 인도해 주시는 분이십니다. 하나님 여러분을 훈련시키는 가정이고 여러분을 만들어가는 가정이십니다. 이스라엘이 광야에서 보냈던 40년의 시간 것은 이스라엘 백성들로 하여금 하나님께서 양육하셨던 시간입니다 하나님 두 가지를 말씀하십니다 여기 자주 등장하는 것처럼 너희를 낮추시고 그 강약 동은 너희를 낮추시고 낮추시고 다시 말하면 하나님 강약 생활을 통해서 이스라엘 백성이 겸손하기를 원하셨습니다 겸손하여 하나님을 의지하기를 원하셨습니다 두 번째 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살아간다는 것 빵으로 살아가는 것이 아니라 하나님으로 살아간다는 것을 알기를 원하셨습니다 그래서 하나님 40년 동안 만나라고 하는 하늘에서 내려오는 빵을 통해 그들을 먹여주시고 그리고 40년 그 옷이 헤어지지 않고 발이 부르트지 않는 하나님이 지켜주셨음을 가르쳐주고 계시는 것이죠 하나님은 기억하라고 말씀하십니다 다시 말하면 하나님 그 광야 생활 동안 그들을 낮추셔서 그들을 겸손케 하신 것을 또 빵으로 살아가는 것이 아니라 그들의 능력이나 힘으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 은혜로 살아간다는 사실을 그들이 기억하기를 원하셨습니다 이스라엘 백성들이 정탐권을 보내서 40일 정탐하고 돌아와서 보고할 때는 그들은 불신앙의 보고를 드렸습니다 그러나 예수님께서 광야 40일 금식하시고 나서 사단이 시험했을 때 예수님께서는 이 본문의 말씀을 가지고 사단을 물리치셨습니다. 마태복음 4장 3절 4절인데요. 우리 같이 한번 읽어봤으면 좋겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 시험하는 자가 예수께 다가와 말했습니다. 당신이 하나님의 아들이라면 이 돌들에게 빵이 되라고 하십시오. 예수께서 대답하셨습니다. 성경에 기록됐다. 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다. 예수님께서 사단의 시험을 받았대 이 말씀, 사람이 빵으로 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 산다라고 승리하셨습니다. 하나님 강야의 시간을 통해서 우리를 만지십니다. 강야에서 우리는 알게 되죠. 우리가 하나님 없이 살수 없다는 것을 알게 되죠. 강야에서 우리는 내가 아무것도 아니라는 것을 알게 됩니다. 우리가 살아가는 것이 내 능력이 있거나 자격이 있거나 뭐 돈으로 살아가는 것 같지만 그러나 내가 가진 것들이 다 사라지게 될때 내가 의지했던 건강이 무너지게 되고 내가 의지했던 재물이 없어지게 되어지고 내가 견고히 세웠다고 생각한 쌓아놨다는 그 탑들이 다 무너지게 되어지면 우리는 깨닫게 되어집니다 사람들이 우리를 떠나가게 되고 배신하게 되고 그래서 아무것도 얻게 될 때, 내가 내심 내 능력으로 살아온 것이 아니었다는 것을 알게 되어지죠. 몇년전 일인데, 그 제가 양재 수속으로 있을 때, 그 양재에서 이제 사회를 보는 목사님이, 그 저희가 뭐가 있냐면 그 전도사님들이 그 이렇게 처음 목사 안수를 받으면. 처음 목산수 받으면 이제 그 주에 축도를 이제 이 신임 목사님, 아주 따끈따끈한 목사님의 축도를 이렇게 하는 게 있는데, 근데 이 양지에서 이제 예배를 드는데 이 목사님이 그 옆에 이제 새로 이제 목사 돼서 처음 축도를 하려고 이제 긴장하고 서 있는 그분이 있는데, 이 사회를 보시는 목사님이 자기가 축도를 하셨어요. 이제 실수하신 거죠. 그래서 제가 끝나고 약간 이제 연세가 있으신 분인데 제가 아니 목사님은 축도를 얼마나 많이 하셨습니까? 그 신임 목사가 그그 그 두렵고 떨리는 마음으로 어젯밤에 잠도 못 자면서 연습했을 텐데 그거를 그거를 그분하도록 해야지 그거를 목사님이 하시면 어떡합니까? 제가 놀리기도 하고 좀 뭐라고도 이렇게 막 했었어요. 그런데 여러분 아시는지 모르겠는데 작년에 제가 사회 보면서 옆에 이제 기도하려고 축도하려고 있는 신임 목사 두고 제가 축도를 했었습니다. 제가 두 분한테 사과를 했는데, 한 분은 이제 그 신임 목사님한테 굉장히 사과하고, 그분이 이제 양지 쪽에 계시는데, 아무튼 전화해서 제가, 제가 그 실수했다고, 죄송하다고 그때 몇년전 뭐라고 한런 거를 이렇게 했었어요. 이게 강냐는 겸손하게 합니다. 뭐 제가 강냐 있었던 건 아니지만, 우리가 다 괜찮은 것 같지만, 그렇지 않죠. 나는 실수 안할것 같지만, 똑같은 거, 하는 우리의 모습이 있어요 하나님 기억하라는 거예요 너희를 낮추어서 40년 강량 너희를 낮추어서 겸손하라고 얘기합니다 또 너희를 먹여주신 것 너희의 옷이 헤어지지 않고 너희의 발이 부르트지 않은 것을 기억하라 내가 너희에게 베푼 은혜를 기억하라고 얘기하고 있습니다 하나님 우리가 받은 과거에 받았던 하나님의 인도함을 기억함으로 그래서 그 하나님이 어제나 오늘이나 내일 영원토록 동일한 분이시기 때문에 신실하신 분이기 때문에 그분이 광야의 시간 동안 나를 인도해 주셨다면 앞으로의 삶도 인도해 주실 것을 기억하라고 얘기하고 있습니다. 사랑성도 여러분, 하나님의 은혜를 기억하십시오. 여러분에게 베풀어 주신 그 은혜를 붙잡으십시오. 그리고 그 하나님이 변함없는 분이기 때문에 나의 앞길도, 나의 미래도 지켜주신다는 것을 기억하시길 바랍니다. 그래서 우리가 기억한다는 것, 하나님의 은혜를 붙잡는다는 것은 우리가 과거에 치중하는 것, 과거에 안주한다는 게 아니라 오늘과 내일을 살아가는 힘을, 믿음을 갖는다는 것을 의미합니다. 하나님이 저와 여러분에게 베풀으신 은혜를 기억하시기 바랍니다. 세 번째는 알라라는 것입니다 하나님이 우리를 훈련시킨다는 것을 알라라는 것이죠 우리 5절과 11절 이어서 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그러니 너희의 마음에 사람이 자기 아들을 훈련하듯 너희 하나님 여호와께서 너희를 훈련하시는 것을 알라 너희는 상가서 내가 오늘 너희에게 주는 그분의 명령과 그분의 법도와 그분의 규례를 지키지 못해 너희 하나님 호와를 잊는 일이 없도록 하라. 예, 하나님 알라라고 얘기하십니다. 너희를 훈련하시는 것을 알라. 하나님이 너희를 베풀어 주셨던 그 말씀과 그 명령을 떠나지 않고 하나님을 잊어버리는 일이 없도록 하라 이렇게 얘기하고 있습니다. 그것은 마치 사랑하는 자녀를 올바로 양육하기 위한 하나님의 손길이라고 얘기하고 있는 것입니다 이스라엘의 광야에그 훈련의 시간이지만 그러나 하나님 이스라엘의 범죄로 말면 징계의 시간이지만 그 징계의 시간 동안에도 하나님은 그들을 훈련시켰다고 얘기합니다 양육하고 있다고 합니다 그것을 알라라고 얘기합니다 성도 여러분, 여러분이 지금 광야의 시간을 보내고 계십니까? 그 시간은 하나님이 여러분을 만지시는 시간임을 아시기 바랍니다 여러분의 고통 가운데 여러분의 그 살과 피가 그 없어지는 것처럼 여러분의 너무나 마음이 상함을 갖고 어찌할 바를 모르는 두려움과 염려와 근심 속에 여러분이 떨고 계십니까 하나님이 여러분을 만지시는 것입니다 여러분의 기업이 어려움에 빠지는 것 가정이 힘든 상황에 놓여지는 것 여러분 자신이 무너지는 것 같은 것 그것이 우리의 재결과라 할지라도 하나님께서는 그 시간을 통해서 우리를 만져주시는 것입니다 그것은 우리에게 하나님 우리를 만지시기 위해서 우리를 완성시키기 위해서 그래서 악을 선으로 바꾸시기 위해서 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하기 위해서 우리를 빚으시는 그러한 시간인 것이죠. 11서 12장 7절 8절에 보면 연단을 고난을 견뎌내십시오. 하나님께서 여러분을 아들들같이 대하십니다. 아버지가 연단하지 않는 아들이 어디 있습니까? 아들이 받는 모든 연단을 여러분이 받지 않는다면 여러분은 사생자며 아들이 아닙니다라고 했습니다. 성대 여러분 여러분이 광야 시간이라 할지라도 고난과 아픔의 시간이 있다 할지라도 여러분이 감당하기 어려운 무거운 짐이 여러분을 질른다 할지라도 두려워하지 마십시오 하나님이 여러분을 연단하시는 시간입니다 하나님이 여러분을 그 고난 가운데 여러분을 더 빚으시는 그 시간입니다 고난은 힘들고 광야는 불편합니다 그러나 그 고난과 광야의 시간이 우리를 만들어 가시는 하나님의 사랑의 손길인 것이죠 그래서 시편 기자의 이 고백이 우리의 고백이 되기 원합니다 시편 119편 71절입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 고난을 받는 것이 내게는 잘된 일입니다 이는 내가 주의 윤례를 배우게 되기 때문입니다 예, 우리는 강야를 통해서 하나님의 마음도 알고 하나님의 뜻도 알고 깨닫지 못했던 것도 깨닫게 되고 변하지 않았던 것도 변화될 수 있는 기회를 가질 수 있는 것입니다 하나님이 우리를 훈련하신 것을 알라라고 말씀합니다 그리고 마지막 네 번째는 찬양하라는 것입니다 하나님이 우리에게 베풀어 주신 은혜를 찬양하라는 것이죠 우리 7절에서 10절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희 하나님 여호와가 너희를 좋은 땅 은과 가 샘물이 없고 골짜기와 언덕에 냇물이 흐르는 땅에 들여보내실 것이다 그 땅은 밀과 보리가 있으면 포도나무와 무화과나무와 석류나무가 있으며 올리브기름과 꿀이 나는 땅이다 그 땅에서 너희는 부족함 없이 빵을 먹을 것이며 너희가 그 안에서 아무것도 모자라는 것이 없을 것이다 그 땅의 바위들은 철이고 산에서 청동을 캘 것이다 너희가 먹고 배부를 때 그분이 너희에게 주신 그 땅을 두고 너희 하나님 여와를 호 찬양하라 하나님 찬양하라고 얘기하십니다 베풀어 주신 은혜를 찬양하라고 얘기합니다 우리가 하나님의 말씀을 지키고 그리고 하나님의 그 은혜를 기억하고 그리고 우리를 연단시키시는 하나님을 아는 것뿐 아니라 하나님 우리에게 주신 그 약속의 땅으로 인해서 우리가 하나님을 찬양하라고 이야기하고 있습니다 모세는 여기 보니까 이 7절, 8절, 9절을 통해서 이스라엘 백성들이 가게 되는 그땅 그 땅이 얼마나 좋은지를 얘기합니다 한마디로 좋은 땅이라는 게 좋은 땅 어떻게 좋은가 7절에 보면 은그 땅은 물이 풍부한 땅이라고 얘기합니다 또 8절에 보면 두 번째 비옥한 땅이라고 말합니다 세 번째는 중요한 광물 철이나 청동이 풍부한 땅이라고 이야기하고 있습니다 아무것도 모자람이 없고 부족함 없이 빵을 먹을 수 있고 배불릴 수 있는 그래서 밀과 보리가 넘쳐나지는 여그 좋은 땅 그리고 이 팔레트는 이 사막이 아닙니까 거기에 물이 풍부하게 넘쳐 흐르고 있는 샘물과 골짜기와 언덕에 냇물이 흐르고 시냇물이 있는 그 아름다운 땅을 이야기하면서 그 땅을 주실 하나님을 찬양하라고 이야기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 지금의 여러분의 모습으로 여러분을 판단하지 마십시오 지금의 상황으로 여러분의 결론 삼지 마십시오 하나님이 우리에게 예비해 주신 그가나안그 그 땅은 물이 풍부하고 곡식이 풍부하고 먹고 배부를 뿐만 아니라 우리에게 원하는 것을 다 주시는 좋은 땅이 하나님 우리에게 주기 원하시는 땅이십니다 그래서 그 땅을 주실 하나님을 찬양할 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 성대 여러분 우리는 우리가 가진 것보다 갖지 못하는 것을 막 집중할 때가 있어요 내가 가진 것에 감사하기보다는 내게 없는 것을 원망하고 그리고 다른 사람이 갖고 있는 것을 부러워할 때가 많이 있습니다 다른 사람에게 없는 것을 내가 갖고 있는 것을 감사하기보다는 내가 가진 것은 귀하게 보지 않고 내게 없는 것 그것만 이렇게 부러워할 때가 많이 있습니다 그러나 그렇지 않죠 어... 그 여러분이 저를 어떻게 보실지 모르는데 제가 운동을 잘합니다. 그래서 이제 축구도 잘하고 농구도 잘하고 배구도 잘하고 뭐 아무튼 볼링도 잘하고 아무튼 공 갖고 하는 거다 잘해요. 그런데 탁구도 잘 치고 그런데 뭐 믿든지 말든지지만 제 아내는 제가 탁구쳐서 누구한테 지는 걸못 봤어요. 이기는 것만 보여줬기 때문에 뭐 그런 것도 있지만 아무튼 아무튼 잘하는데 문제는 제가 조금 조금 잘한다는 거예요. 조금 조금. 그래서 축구를 하다 보면, 우리 양재기 목사님 저보다 훨씬 잘하, 양재기 목사님 나타나서 저보다 훨씬 잘하시고, 볼린도 제가 한 8프레임까지 제가 우승했는데 갑자기 누가 나타나서 이렇게 마지막 다섯 개 스타일 쳐가지고 이렇게 이긴다든지, 아, 그, 제가 또 피아노도 치는데 조금 치고, 뭐 하모니카도 조금 불르고 기타도 조금 하고, 근데 잘 치는 분이 계시는 거예요. 우리 사회 보셨던 이민호 목사님이 기타 치면 서는 쭈루룩 죽고. 아무튼 그런 분이 있는 거예요. 이상하게, 하긴 하는데 잘하지 못하는 거예요 그래서 저를 기뻐하지 못했어요 너는 왜 그런가 나는 왜 이런가 뭐 하나 제대로 근데 하나님 가르쳐주셨어요 다양하게 여러 가지 잘한 사람이 많지 않아요 그리고 하나를 특별히 잘하는 분은 그것만 해야 됐기 때문에 사실 다른 거잘 못해요 그래서 그거 탁월하게 하기가 어려우니까 놀라운 사실입니다 성도 여러분, 하나님이 여러분에게 주신 것을 귀하게 보세요. 우리에게 없는 것, 그거를 원망하지 말고 다른 사람이 가진 것 부러워하지 말고 어쩌면 여러분이 부러워하는 그 사람은 여러분을 보고 부러워할 수도 있어요. 내가 가진 것, 하나님 베풀어 주신 것, 여기 보세요. 이스라엘 백성들 아직 가지 않은 가난을 모세가 얘기하면서 베풀어 주실 하나님 찬양하라고 랬잖아요 하나님 우리의 지금의 모습으로 여러분의 삶의 결론 삼지 마시고 하나님 여러분에게 주실 그 가난을 바라보면서 내가 받은 것 그것을 감사하고 찬양하면 그 길들이 열려지게 될 것입니다 성도 여러분 기억하십시오 하나님이 말씀은 분명합니다 하나님의 명령을 집필하는 것이요, 그리고 하나님이 베푼 은혜를 기억하라는 것이 그리고 여러분의 그 고난과 연단의 시간이 하나님이 여러분을 사생자가 아니라 여러분을 훈육하여 여러분을 더낫게 만드는 훈련시키는 가정이라는 것을 알라는 것이 그래서 하나님이 우리에게 베풀어 주신 것을 찬양하는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 네, 고루카신 아버지 하나님 주의 은혜와 사랑 가운데 하나님의 말씀은 지키고 하나님의 은혜를 기억하고 하나님의 훈련을 알며 하나님 내게 주실 그 미래의 가난을 향하여 찬양하며 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다